0: Studio Den, Studio Den Haag. We zijn in Nederland op dit moment nog onvoldoende voorbereid... op een grote crisis- of oorlogssituatie. En dat moet anders, vindt Laurens Dassen, fractievoorzitter van Volt... in de Tweede Kamer. Ja, wat zou dan het worst-case scenario zijn? En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Dat vraag ik aan hem en ook aan voormalig MIVD-directeur Pieter Kobelens. Want ze zijn allebei bij ons. Welkom, heren. Dank je wel. Laurens Dassen in Den Haag. Goedemiddag. Ja, zijn we in Nederland zo slecht voorbereid op een grote crisis?
1: Nou, kijk, we moeten ervan uitgaan dat vrede op dit moment geen vanzelfsprekendheid meer is. Als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt in de wereld: de verschrikkelijke oorlog hier op het Europese continent, het conflict in het Midden-Oosten, de dreiging van China richting Taiwan. Verenigde Staten die zich uh, aan het verschuiven is richting uh, de Indo-Pacific. ja dat, dat zijn allemaal uh, signalen die, die wij niet moeten negeren. En dan moeten we ook zorgen dat we goed voorbereid zijn op het ergste. En juist door ons goed voor te bereiden... kunnen we bijvoorbeeld ook een oorlog... Uh, voorkomen, want Poetin is gewoon niet opgewassen tegen een verenigd en democratisch Europa. Dus dat moeten we dan ook wel doen. En dan moeten we ook zorgen dat we zowel militair... maar ook economisch uh, en uh, als maatschappij goed voorbereid zijn.
0: Ja. En u diende onlangs een motie aan in de, ka in, in, in de Kamer, die werd aangenomen. Daarin roept volk het kabinet op om Nederland voor te bereiden... op een Russische invasie van de Baltische Staten. Dus u waarschuwt voor een inval van Rusland in Estland, Letland of Litouwen. Wa waarom noemen jullie specifiek die landen?
1: Nou, we hebben, we hebben aangegeven dat we als samenleving voorbereid moeten zijn op een oorlog. Hè, op een mogelijk worst case scenario. Daar wordt ook door meerdere ministers uit andere landen wordt opgeroepen... van zorg dat je goed voorbereid bent. De Baltische Staten worden daar vaak bij genoemd. Hè. Vandaag zag je ook weer dat de S-premier Callas aangaf dat ze een hybride dreiging vanuit Rusland uh, weer in Estland hadden... Hè, dus waar actief de samenleving ondermijnd wordt. Dat gebeurt al op verschillende niveaus. Uh, dus wij vinden dat de regering samen met uh, de Europese partners... Uh, zich daar goed op moeten voorbereiden. En, uh, we spraken net de heer Jaap de Hoop-Scheffer. Hij zei, de NAVO-norm moet omhoog. We moeten meer gaan betalen, ook als Nederland. Bent u het daarmee eens? Ja, het is natuurlijk van de zotte dat we al zo lang niet voldoen aan die 2% NAVO-norm. Uh, Nederland op dit moment zelfs nog steeds niet. Je ziet wel dat er een verandering is bij veel NAVO-landen en dat is heel positief. Nou, we hebben ook afgelopen tijd natuurlijk de uitspraken van Trump gezien... Uh, voor een juich, juinig, juichende menigte, uh, waarbij hij aangaf... nou ja, als uh, de landen niet betalen, dan Rusland, doem er maar mee wat je wil... Ja. Uh, heel zorgwekkend is dat. En dat moet er ook voor zorgen dat wij die 2% gaan uh, halen. Maar moet de norm ook omhoog. Dat moeten alle NAVO-landen gezamenlijk doen. Moet de norm ook omhoog. Uh, kijk, laten we, laten we in ieder geval zorgen dat we die 2% halen... en laten we dan ook zorgen dat we het slimmer gaan uh, investeren. Want ja, op dit moment zie je dat in Europa... er heel veel verschillende wapensystemen worden geproduceerd en gekocht... in plaats van dat we gezamenlijk dat Europees gaan doen. Dan is het goedkoper, zorg je dat er beter geïnvesteerd wordt... en zorg je dus ook dat je gezamenlijk slagvaardiger bent.
0: Pieter Kobelens, ja, Laurens Dassen zegt... we moeten niet doen alsof de vrede vanzelfsprekend is. Nou, dat standpunt deelt u vast met hem als oud-MIVD-man. Uh, Wat vindt u van de motie?
2: Ja, ik vind het een beetje bijzonder dat, uh, nou net uitgerekend... een inval van de Baltische Staten als uh, voorbeeld wordt genomen. Ik denk dat we er nog meer bij gebaat zijn... als uh, de Kamerleden, zelfs met een demissionair kabinet... ervoor zorgen die 2%, tenminste 2%, wordt vastgelegd. En twee, in de wet, bedoelt u? In de wet wordt vastgelegd, want anders blijven we bij iedere regeringswissel... Uh, en bij ons duurt het nogal lang die regeringswissel... dan nemen we gewoon geen beslissingen. Dat proces interesseert me niet. Het gaat om de uiteindelijke resultaten. Nou, We weten allemaal dat Defensie... Uh, onder en onder uh, uh, te weinig materieel ja. heeft... dat we iets aan moeten doen. Dus we blijven over die 2% hakken. En ondertussen gaat het in de wereld gewoon uh, er niet veel beter op worden... als we niks doen. Dus die 2% moet, vind ik, wettelijk worden vastgelegd... als een absoluut minimum. En bovendien moeten we er ernstig rekenen mee houden... dat we het ook zonder Amerikanen, maar wel binnen NAVO moeten kunnen. Nou ja, en de, de wijzen zeggen dat je dan moet gaan denken aan 4% zelfs. Dus dat moeten we openlaten. Dus als je het geld niet hebt, kun je scenario's schrijven wat je wilt. Dat doet het NAVO. Overigens. Ik heb er gewerkt, dat doet de Defensie ook. Het is niet voor niets dat de generaals waarschuwen. Reken, en jongens, hou nou reken met dat het ons kan ook overkomen... dat we iets andere state of mind hebben. Maar het begint allemaal met... Ja. Het dus, allerbelangrijkste dus, woord is afschrikking. Het, het gaat niet gebeuren als wij een te sterke tegenstander zijn voor Rusland. En dat zijn we als gemeenschappelijk europa kunnen ja, dit zegt Dat zegt Laurens ze ook. Ja, maar ik helemaal met de mens.
0: Ja, Maar die, die, die motie van Volt ging over uh, bewustwording. En het kabinet moet ons als samenleving voorbereiden. op bijvoorbeeld die invasie in de Baltische Staten. En daarvan zegt u, had dan die motie gebruikt om uh, te waarschuwen voor bijvoorbeeld de 2% norm. die minimaal gehaald moet Als we
2: dat niet hebben, dan valt er niks te verdelen. Want uh, als je dan inzoomt, dat moet er. Dus de volgende vraag, oké, okay, wat moeten we dan als samenleving. over militaire dingen hoef ik niet te hebben. Daar hebben we de van voor. Die hebben daar scenario's voor als we het binnengevallen. Die hebben eenheden die dat kunnen. Maar wat doen we er nou zelf aan? En ja, dan hebben we toch een woordenlijstje staan. Ik ben nog een koude oorlogskind. Ik weet niet hoe oud uh, meneer Das is... maar toen had je nog allerlei garnizoenen ja. en allerlei regionale afspraken... en burgerbescherming is allemaal verdwenen. Ik ben begonnen ja. als officier bij raketverdediging in Duitsland... die we allemaal ontmanteld hebben nadat de grote vrede in 1989 uitbrak. Ondertussen zien we in Israël en de Oekraïne dat een oorlog wordt tegenwoordig gemaakt en gebroken door drones. Daar zijn wij absoluut niet op voorbereid. Die kosten een paar duizend euro. We hebben alleen maar raketten van vele miljoenen om hele gevaarlijke dingen te onderscheppen. Dus er moet toch al wat gebeuren op militair gebied. En dat lukt alleen als de burgerbevolking dat ook vindt en dus de juiste partijen kiest en achter de 2% staat. En dan heb ik nog wel een lijstje met ja, dingen die. Nou ik kom in we misschien vullen. zo
0: op, ik zie een hele lijst liggen. Uh, Laurens Dassen, ja, het worst case scenario is dan misschien niet de inval van de Baltische Staten, maar veel erger: een directe dreiging bij ons.
1: Nee, kijk, de, de motie ging over een worst case scenario in algemene zin. Hè, dus niet specifiek over Baltische Staten. Nog even terug naar die 2% NAVO-norm, want dat ben ik helemaal uh, met meneer eens. Um, en daarom zijn we natuurlijk ook in samenwerking met de SGP, CDA, VVD. Uh, bezig om een initiatiefwet te schrijven. Om te zorgen dat die 2% dus wettelijk wordt vastgelegd. Juist om te zorgen dat we ook jaarlijks die 2% gaan halen. En dat we daar ook onze investeringen op kunnen voldoen. En gelukkig is daar, lijkt het, uh, steeds meer partijen in de Tweede Kamer die daar ook voorstander van zijn. Dus dat is heel erg positief. Uh, nou, precies wat daarnaast genoemd werd. Van kijk, je kunt militair alles op een gegeven moment op orde hebben. Als je niet ook de economie goed op orde hebt, hè. Bijvoorbeeld. Mm -hmm als er uh, extra uh, ontwikkelingen nodig zijn... dan zul je misschien bepaalde grondstoffen... met voorrang aan de defensieindustrie moeten gaan geven. Hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Hoe zorg je ervoor dat iedereen weet dat dat dan gebeurt? Ja, dat is een oorlogseconomie. Dat de samenleving... En dus dat je ook voorbereidt op wat betekent het om richting een oorlogseconomie te gaan. Wat is daarvoor nodig? Niet dat je overvallen wordt, maar dat je dat nu al voorbereidt. En zeker ook de weerbaarheid van de samenleving. Wat kan de samenleving ook zelf doen? Kijk, in Zweden hebben ze bijvoorbeeld een brochure. Hoe ga je om met desinformatie? Heb je een checklist voor wat je in huis hebt? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Um, nemen we mensen voldoende mee in de stappen die we nu aan het maken zijn zodat ze ook weten wat zijn de ontwikkelingen uh, op dit moment die overal gaande zijn dat is ontzettend belangrijk juist ook om begrip in de samenleving wat zo belangrijk is in de democratie te waarborgen
0: ja en, en Volt is een Europees gerichte partij dus u kent als geen ander de besluitvorming daar nou, over een steunpakket aan Oekraïne daar, daar is al heel lang over gedaan en heel veel gesteggel en gedoe over geweest om dan um, het materieel zeg maar af te stemmen en alle systemen op elkaar af te stemmen voordat er iets van een Europees leger staat, zijn we nog heel, heel ver, daar zijn we nog heel ver van verwijderd.
1: Zeker, daar zijn we op dit moment nog ver van verwijderd. Dat wil niet zeggen dat we niet heel snel de juiste stap moeten gaan nemen. Eh, onze commandante strijdkrachten geeft het ook aan... we zullen dit echt in Europa gezamenlijk moeten doen. Nou, de Europese Commissie komt binnenkort met een Europese defensie-industrie-strategie... om te zorgen dat we dus ook gezamenlijk veel sneller de productie op orde gaan krijgen... Want ja, op dit moment hebben wij heel veel beloofd aan Oekraïne... maar we leveren onvoldoende. Ja. En dat komt ook omdat we dat onvoldoende in Europa met elkaar doen. Um, zoals uh, Van der Leyen terecht afgelopen week
2: zei... doe het Europees, dan gaat het veel sneller.
0: Ja, Werkt dat, Pieter Kobelens?
2: Nee, want meneer Dassen zou zich eerst moeten concentreren... op de regeltjes die we in Nederland afgesproken hebben... voordat we überhaupt iets kunnen kopen. Het defensiematerieelproces, de verantwoording die afgelegd... moet worden aan de Kamer van bepaalde bedragen... de integriteitsregels, euh, het Europees concurrentiebeding. Als je dingen wil versnellen, moet je eerst zorgen... als zoveel dingen in Nederland, dat je heel veel van die regels eruit mietert. Maar we kunnen gezet, toch geen, geen blanco check geven aan defensie, ga maar, zei, maar kopen? Nee, dat zei ik ook niet. Ik zei alleen dat het hele proces wat nu gericht is op integriteit... en ervoor zorgen dat iedereen in Europa een gelijke kans krijgt... Om iets aan te bieden, dat we daar vanaf moeten als je snel resultaat wil halen. Als jij een oorlogseconomie wil opzetten, moet je zorgen dat er ook een oorlogsbesluitvorming onder ligt. Ik ben het wel met eens dat het urgent is, maar Europa is veel te, ik snap het wel, Europa is veel te ver weg. Dan we krijg het in Nederland niet eens rond. Bovendien ben ik ook ver, ferm tegen een Europees leger. We hebben meer dan voldoende Europese kapiteit, capaciteit in NAVO. NAVO is een Europees uh, verbond met een, een paar transatlantische bondgenoten. En ook de commandant de Zuidkracht heeft dat aangegeven. We hmm. moeten niet allemaal nieuwe legers gaan oprichten met dezelfde mensen. Want dan krijgen ze andere petjes, andere hoofdkwartieren. Ze hebben alleen met procedures bezig. We hebben spullen nodig.
0: En nog even op het punt <coughs> terug te komen wat de samenleving moet doen. Wij moeten ons dus bewuster zijn van de dreiging uh, die er nu nu al aan te wijzen is... Ja, eerlijk, zonder lollig te doen. Ik heb geen waterfilters in huis of extra zaklampen. Is dat onverstandig, Pieter Koblenz?
2: Ja, dat is sowieso onverstandig. Maar er zijn een aantal dingen die we allemaal wel hebben. De zonnepanelen waren nogal in het nieuws vanwege ja, de cbs heb Je hebt dus in ieder geval een oorlog, Heb jij je eigen elektriciteitsfabriek overdag op je huis staan? Als je elektrische auto hebt, heb je, je elektriciteit voor de deur staan. Dus je kunt water verwarmen, water koken. Ze vroegen mij van de week ook: generaal, hoeveel flessen water heeft u in huis? Zeg zeg: nee. Maar voordat ik mijn vijf leeg gedronken heb, ben ik al een eindje.
0: Met waterfilters.
2: Laurens Dassen. Waterfilters, wie kan ook koken. Wat kun je gewoon koken. Dat is
0: waar. Okay. Laurens Dassen, hoe zit het met de voorbereiding bij uh, huishouden Dassen?
1: Nou, ik denk dat, dat we daar ook nog wel wat uh, verbeteringen kunnen doorvoeren. Maar uh, we zijn er in ieder geval bewust mee bezig. En als er een oorlog komt, uh, heeft u gewoon dienstplichten? Net zoals ik? Want wij uh, zitten nog in een dienstplichtige leeftijd. Dus uh, we hoeven niet te koken. We moeten gewoon gaan vechten dan, denk ik, hè? Nou, laten we zorgen met elkaar dat we ons goed voorbereiden... om ook te voorkomen dat het daadwerkelijk zover gaat komen. Want dat is uiteindelijk volgens mij het belangrijkste... en ook het doel van iedereen. Je wilt het uiteindelijk natuurlijk voorkomen... maar daarvoor moet je wel goed voorbereid zijn.
0: Dank. Voltleider Laurens Dassen en MIVD-baas Pieter Oud... MIVD-baas Pieter Kobelens.